1: Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos nuestros fanáticos de Casco Parlante. Un gran saludo, por supuesto, a ustedes dos, muchachos. Y no podría estar más emocionado porque estamos a menos de una semana para que inicie nuestro año nuevo. Tan emocionado estoy que ni bien empiece, me voy de vacaciones y lo dejaré por una semanita. ¿Qué tal? oportuna mira,
0: mira cómo es. Mira cómo es. Mi querido David ¿cómo estamos esta noche?
2: Bien, buenas noches, señores. Encantado de estar acá otra vez con ustedes. Y este y nada, un saludo para Atorarrot. <risa> dice que atoró el baño. ¡No! Dale no, Simón, dale, dale. Por favor. Por
0: favor. No era necesario eso, Thornberry, señores. ¿Cómo están? Este es nuestro programa número último, llamémoslo así, antes del comienzo de la temporada de la NFL. ¿Por qué? Porque el jueves 9, es decir, el próximo jueves, empieza la National Football League temporada regular, empieza la NFL. Por fin vamos a volver a ese momento hermoso del año, el que hemos estado esperando meses y meses para volver a vivir el deporte más hermoso del mundo en su temporada regular. Se estará abriendo con un partido bastante emocionante. Los actuales campeones de la NFL, los Tampa Bay Buccaneers, jugarán en casa contra un equipo que tiene de vuelta su mariscal de campo, dicen, no lo sabemos, eh, y que debería estar jugando contra el conjunto de los Bucsons, los Cowboys de Dallas. Veremos cómo le van al conjunto de la estrella solitaria. Señores y señores, el programa de hoy es un programa bastante especial. Queremos ir saludando a toda la gente que se está uniendo. Saludos para Álvaro Castro, saludos para toda la gente. Déjenos en sus comentarios que estén con nosotros. Vamos a hablar de los premios de la NFL previo a la temporada. Vamos a estar prediciendo cada uno de nosotros. Quiénes van a llevarse galardones importantes en la National Football League este año y algunos no tan importantes que probablemente nos ha dado la gana eh, mencionar en el programa del día de hoy. Así que, señores, vamos a empezar eh, la temática es muy sencilla, vamos a hablar de cada uno de los premios y cada uno de ustedes tendrá un momento para poder claramente equivocarse y de ahí darme pase para poder estar en lo cierto. Eh, Rodstad, empecemos con la categoría favorita del Demol de Rod, el MVP, el jugador más valioso, Rodrigo Delgado, ¿a quién eligió usted?
1: A ver, vamos a ver si la chunto, ya le venía diciendo hace un par de semanitas... El MVP para mí este año va a ser Josh Allen, señores, tiene que ser su año, quedó segundo en la lista de MVP el año pasado con 46, estamos detrás de Aaron Rodgers, y creo que le toca ya llegar a la cima, en la manera personal, si es que no puede ser en el Super Bowl, su evolución año a año me sorprende, y ese roster para mí ha ido mejorando cada vez más, es un gran jugador, es mi candidato MVP, y ojo que es muy joven, incluso, podría calzar también como el mejor jugador de 25 o menor edad de la liga, porque joven aún, tendrá un año más en esta ofensiva con los mismos compañeros, que eso solo le beneficia aún en aumentar la química entre ellos. La línea ofensiva le da la protección y la confianza que necesita para sacar adelante las jugadas y tiene la velocidad para salir del pocket y extender las jugadas ya sea por vía aérea o vía terrestre. Para mí no hay duda, los Bills lo han protegido y lo han rodeado con un gran talento de receptores, Josh Allen tiene todas las armas para llevarse el MVP este año.
0: Muy bien, en la elección de Rodstadt eh, le tuvo fe a los Bills el año pasado y acertó, ah, ¿eh? hay que decirlo. Merry. Sí.
2: Bueno, si Josh Allen es uno de los mejores jugadores de la liga de menos de 25, no me quedan dudas que soy uno de los mejores hosts de casco parlante mayores de 40 años. De eso no hay dudas. Eh, ¿Adiós, dragón para eso? Por supuesto.
0: Han, hemos hecho un trofeo. Sí.
2: Eh, bueno, estuve viendo la estadística de los últimos 20 años y el premio del MVP, la verdad es que en los últimos 20 años es un premio de mariscal de campo. De los últimos 20 años, 18 mariscales de campo han ganado el MVP. Tres corredores, sí. No falla la matemática. 20 más 13, es este 18 más 3 es 21. Pero eso es porque en el 2003 hubo un empate entre Peyton Manning y Jamal Lewis. Entonces, para mí... Igual que para Rod, el, el MVP de este año va a ser Mariscal de capa. Y yo creo que otra vez la mesa está servida para que Russell Wilson sea ese candidato. ¿no? Es uno de los mejores jugadores de la liga, que nunca ha recibido siquiera una nominación para MVP, o sea, siquiera un voto, lo cual me parece absurdo. Y este año se ha, han traído un, un coordinador ofensivo que le acomoda a Russell Wilson y que probablemente va a armar la ofensiva en torno a las habilidades de Russell Wilson. Y ante el Seguro ante lo que Russell Wilson quiere, le guste y disfrute, ¿no? Entonces, yo creo que Russell Wilson va a ser el MVP. Si me quieren creer eso paga 14 veces lo que ustedes apuesten, si es que sale Russell Wilson.
0: Claramente, ya le echó la sal y el beso de la muerte a Russell Wilson por esa campaña.
2: Seguramente <ríe> se
0: lesiona en la primera semana. Um, <ríe> señoras y oh. señores, eh, para MVP, mi elección es muy particular. Estoy de acuerdo con mis dos compañeros. Va a ser un mariscal de campo, va a ser un coreback. Yo diría que tiene que ser el mejor jugador de la liga, el más valioso, y ese claramente es Patrick Mahomes. Es el mejor jugador de la liga en este momento, es el que mejor brazo tiene, el que mejor se está adaptando a la línea de golpeo, es el highlight de toda la NFL. Cuando tú vas a ver los highlights, vas a ver a Patrick Mahomes. Cuando quieres ver las bombas de 60 yardas, es porque vas a ver a Patrick Mahomes. Cuando quieres ver cómo se conecta con dos receptores magníficos como son Tyreek Hill y Travis Kelsey, es porque es Patrick Mahomes. Y ¿sabes qué? Ya le toca ganar varios MVPs. Ya le toca llevarse varios trofeos. Tiene que entrar a esa pelea con los grandes de la historia y para eso necesita un MVP esta temporada. Creo que mejoraron la gran falencia que tenía su ofensiva, que era la línea ofensiva, trajeron un par de piezas importantes y me parece que eso va a ser suficiente para que Mahomes diga ¡Ah, un ratito! ¿Yo perdí el Super Bowl? No, 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 no. Esta temporada les voy a mostrar de lo que soy capaz y va a destrozar a todo aquel que dice que es un subcampeón.
2: No hay ¿verdad? mucho argumento en contra, ¿no? En base a lo que dices que han armado la línea ofensiva para protegerlo y que él pueda lucirse, no habría mucho argumento. Lo único que te diría es que, si te das cuenta, hay pocas instancias en donde se repiten los premios, porque siempre en los deportes, y sobre todo en Estados Unidos, hay esto de que queremos al nuevo, ¿no? La nueva estrella, no nos gusta tanto repetir, pero si alguien lo podría hacer, sí, probablemente sería pat nosotros.
0: Así es señores, saludos para María Teresa Lozada que también está con nosotros aquí en Casco Parlante. Ya saben muchachos, déjenos en sus comentarios quiénes creen que van a ser el MVP de la NFL este año en la temporada 2021, el jugador más valioso de la temporada. Pueden dejarlo en sus comentarios y estaremos leyéndolos aquí en vivo. Mientras tanto pasamos al siguiente premio señores y es nuestra predicción de jugador ofensivo del año Offensive Player of the Year en la NFL y para eso alguien que siempre le gusta ser bastante ofensivo y ofender a las personas, David Thunberg.
2: Bueno, decíamos que MVP es claramente un premio de Mariscal de Campo. El Offensive Player of the Year creo que justamente lo diseñaron para que otras posiciones eh, de la ofensiva puedan ganar premios, porque en los últimos 30 años, más de la mitad de los premios a Offensive Player of the Year se lo ha llevado un corredor, un running back. Y para este año yo también voy a elegir un running back. Eh, Creo que la línea ofensiva de los Saints está entre las dos o tres mejores líneas ofensivas, por lo tanto creo que va a poder abrir buenos huecos para este jugador, que es Alvin Kamara. Además creo que ante la lesión de Michael Thomas y algunos cambios en el, en el equipo, Alvin Kamara repentinamente se convierte en el mejor receptor en realidad de, de los Saints. Entonces yo creo que le van a dar mucho uso, tanto por aire como por tierra, sobre todo sabiendo que ahora el mariscal de campo es James Winston y lo que no va a querer Peyton es que Winston tenga una temporada, como la de hace un par de años, en donde regaló la pelota 30 veces. Probablemente le va a pedir que tome decisiones un poco más seguras, eh, menos temerarias. Seguramente le va a dar este, preferencia al play-action, a los pases cortos. Creo que Alvin Kamara va a ser la estrella ofensiva de este equipo y creo que él se va a llevar el offensive player of the year.
0: No me parece una locura. Creo que es el mejor jugador tal vez de todo el equipo, no sé si está de acuerdo conmigo, Rod, que ya lo está viendo para el Fantasy. Ya lo veo, ya lo veo. ya, ya lo veo.
1: No, 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 no. Yo creo que. Bueno, llámeme loco, pero yo creo que. Camara, algo le va a pasar este año. El beso de la muerte. Hey,
0: un ratito, un ratito. Lo mandas al hospital. A todo el rato. Creo que van a fundir el motor. Oiga, hoy día es un día en que muchos han fundido motor, ¿eh? ¿Ah? Terrible, terrible, <risa> muchachos. <risa> Espero que los dos estén bien de salud. Uh, saludos para Luis Alonso Alvarado Pineda, que nos dice saludos desde Morelia, Michoacán, en México. Saludos para toda la gente de México que ama la NFL. En verdad los tenemos aquí adentro del corazón. Y Álvaro Castro nos dice CMC antes que Alvin Camara. Ah, ah mi ex.
1: Varios, ¿eh? varios. Ahorita viene, ahorita viene. Ahorita viene la mención de CMC.
0: Le deseo lo mejor a CMC. Le deseo lo mejor. Señoras y señores, yo voy a ir con mi elección de jugador ofensivo del año para mí, sí es un premio que va entre corredor y tal vez receptor, tal vez alguien pueda meterse ahí yo tengo que ir con mi consejo, yo les dije claramente si tenía un jugador que tenía que elegir en fantasy un jugador que tenía que entrar en mi equipo y no había otra forma de ponerlo tengo que quedarme con él. Jonathan Taylor, señores, para mí, el corredor de los Colts. Me encanta esta campaña de Jonathan Taylor. Creo que va a correr por encima de las defensas. Sé que ha tenido algunas lesiones en la línea ofensiva, pero se van a ir recuperando de a poquitos esos lineros ofensivos. Y Frank Reich es un coach ofensivo. Es un coach que siempre encuentra la manera de hacer correr bien a sus running backs. Recuerden cuando tenía a Naheem Himes, cuando tenía a Marlon Mack. Y ahora que tiene uno mucho más talentoso, como Jonathan Taylor, verdaderamente va a tomar la pelota y va a llevarla varias veces a la zona de anotación. Muchas veces este premio es acerca de quién anota más touchdowns y no tanto de quién hace más yardas. Creo que Taylor va a comerse gran cantidad de los touchdowns de los Colts y por eso le van a dar el MVP. Rodstad.
2: El MVP. Mira
0: ¿Qué? bueno El jugador más valioso de la ofensiva, mejor jugador. De, ¿Sabes qué? Ofensivo offensive
1: es, player es. of the year. Okay, okay. No Mira, confundas
2: algo está... a la gente.
1: Algo está pasando esta noche, que justo que sus dos picks ofensivos, para mí, van a deber, van a estar más en el debe que en el haber, señores. Eh, no sé por qué, yo no veo un corredor de Offensive players de es más, yo tenía ya dos opciones de receptores ambas, y naturalmente, bueno, acá voy a elegir a uno nomás, que es Davante Adams de Green Bay Packers. Creo que ya demostró ser uno de los mejores receptores de la liga, si es que no es el mejor... Y tiene un gran director de orquesta en Aaron Rodgers para sacarle el mayor provecho a ese conjunto de habilidades que tiene. O sea, recuerden que para mí este par va a ser lo más similar a lo que vimos de Michael Jordan y Scottie Pippen en The Last Dance. Último año para ambos en Green Bay, lamentablemente para intereses de Lilian, a quien le mandamos un gran saludo. Pero en esta historia, devante Adams es Jordan y Rodgers es Pippen. Este es su último año de contrato. Y sí que va a hacer todo lo posible para tener el mayor valor posible en el mercado. Acá simplemente les voy a dar un consejo a todos los GMs que lo están observando. Su precio, el de Davante Adams, solo va a aumentar conforme dejen pasar más tiempo. Davante Adams, Offensive Player of the Year para mí, con una mención honrosa en CD Lamp.
2: Rod Stat, ¿a ti qué te gustan las stats? De los últimos 30 años, Offensive Player of the Year... Receptor, Offensive Player of the Year de los últimos
1: 30 años, 17 sí.
2: running backs, 11 mariscales de campo, 2 wide receivers.
1: Bueno, para que, un, para que salga un wide receiver como Offensive Player of the Year tiene que ser muy especial. Y davante lo de señores.
2: Eh, yo,
0: yo te voy a dar esto, te has deshidratado.
1: No. <risa> suero, suero, suero. ¿Pa qué, pa qué,
0: pa qué ay, ay, para que puedas volver a tus sentidos saludos para Luis Alonso Álvaro Pineda que nos dice MVP Matt Stafford bueno también si estamos fumando de la buena cualquier cosa puede pasar eh... no, bueno, puede, ser más, puede ser más más comeback no o sea por el mal año que tuvo pero...
1: vamos a ver qué pasa no, no es sí, malo sino, que, no, es que malo también opción. la
0: temporada pasada no estuvo en la liga estuvo en los Lions que son de segunda división entonces no es saludos
1: cristian
2: para que el wide receiver sea elegido offensive player of the year, tiene que ser considerado uno de los mejores de todos los tiempos los únicos dos que lo han ganado en los últimos 30 años fue hace dos años Michael Thomas que todo, en ese momento todo el mundo hablaba como que ah, de repente es el mejor o uno de los mejores de todos los tiempos y el otro en el 93 tú ahí lo tienes en la camiseta creo Jerry Rice tiene que ser ese calibre de wide receiver para que sea offensive player of the year
1: yo creo que lo es, y ojo que lo que dice Luis Alonso no, mira, lo estaba pensando también lo de Saquon Barkley pero lamentablemente viene pues esta lesión que no, no es tan fácil pues de que, que se recupere al año siguiente, pues, ¿no? O sea, o sea en está todo pensando caso, más en, en la recuperación que, que la exacto. producción.
2: En todo caso, Barkley sería quizá una buena opción para comeback se player de ayer, ¿no? Ahora, yo creo que está También pensando que saco que se en Se de
0: nuevo no. y nunca
1: regresa, ¿no? Es, es... ¿Qué decías ahí? de estar pensando en qué.
2: Yo creo que saco en Barkley, está pensando más en saco en medio de aquí, pero bueno. <risa> Vean Fue el episodio de antes. Esperamos
0: con el capítulo de Fantasy, les encantó, al parecer. Sí, ve, ah, vean el
2: episodio de ayer, si no entendieron la el episodio de la semana pasada. De sino, ayer. Si No sí, No sé dónde está. Estamos mal, ¿no? sí,
1: señor. ¿ah? Después ustedes sí. se quejan de mí, ustedes son los dos que cometen errores. El MVP para el offense y ahora este. Todo como el de bueno, ayer. Ahora hacemos, ahora hacemos programas diarios.
0: Esperemos, esperemos que no nos hayamos contagiado de todo. Um, señoras y señores vamos con el jugador defensivo del año mientras saludamos a Damián Santillán vamos a elegir al jugador defensivo del año y yo siempre tengo que estar a la defensiva porque me toca debatir con estos dos así que voy a estar hablando de mi jugador defensivo del año y ese para mí creo que ya es momento de dar el salto señores es Chase Young el casa mariscales del equipo no. de Washington Football Team Creo que ya es el momento de agarrar y decir, yo voy a ser el líder en capturas, que es el que usualmente se está llevando el premio a jugar defensivo del año. Y además de eso, creo que va a contribuir en otras facetas del juego. Lo vas a ver tacleando mucho en el juego por tierra, lo vas a ver jugando tres downs, ya no solamente dos. Y creo que va a hacerse uno de los capitanes, líderes vocales de una de las mejores defensas de la liga, como va a ser la de Washington Football Team, solo te leo la línea defensiva para que la gente entienda y Sweat, Jonathan Allen da Payne y ahí viene Chase Young, y hasta los suplentes son peligrosos, así que creo que Chase Young va a ser líder de capturas en la NFL, y eso lo pone como el jugador defensivo del
1: año Pucha, lo que, lo que va a hacer, lo que va a hacer los pobres de los Giants esa primera semana contra los Rams, y después en la semana 2 contra los Football Team, Dios mío no, ¿No sería una,
2: una transición extra, o sea, sería una transición lógica de Defensive Rookie of the Year el año pasado a Defensive Player of the Year este año? Tiene sentido. Lamentablemente en los últimos 30 años nunca ha pasado que el, que el Rookie of the Year defensivo al año siguiente sea Defensive
1: Player of the Year. Y por eso yo he elegido a quien he elegido. A, a uno que salió Rookie of the Year defensivo. Seleccioné el año pasado, señores, pero este año con ese lapso de año va a salir defensivo del año. Nick Bosa, señores, el cuarto favorito en las apuestas para ganar este premio, detrás de Aaron Donald, Matt Garrett y TJ Watt. Claro que podrían haber algunos interrogantes respecto a su recuperación de su lesión que tuvo el año pasado, pero muchos no se acuerdan que para salir de estas, el poder mental es fundamental. Recordemos que no todas las recuperaciones del ligamento cruzado han prosperado en, en San Francisco, pero algunas de sus grandes estrellas lo lograron, como Jerry Rice en el 97, Navarro Bowman en el 2013 y Jimmy Garoppolo que lesionó en el 2018 y el siguiente año llegó al Super Bowl. En su primer año fue dominante. 13 capturas, 25 golpes de quarterback, 47 tackles, una intercepción. Sinceramente yo creo que es el segundo mejor defensivo detrás de Aaron Donald en toda la liga y este año va a regresar con una venganza de aquellas. Nick Bosa, acuérdense. Ah.
2: Yo estoy, yo estoy cerca a Rostad. yo también tengo a alguien que ha sido anteriormente rookie del año, también tengo a alguien que se ha pedido a Bossa, dicho sea de paso pero yo le voy a Joey Bosa. yo creo que ya va varios años posicionándose como uno de los mejores jugadores defensivos de la liga, creo que ha estado cerca del MVP varias veces por algunos votos
1: y Por este poquito, año...
2: como dirían Y este pega en el palo, pegó en el palo ¿no? Y este, como dirían ustedes y este año su entrenador en jefe es el que fue el coordinador defensivo de la mejor defensiva del año pasado yo creo que lo va a poner en buena posición para pelear por el Defensive Player of the Year entonces yo le voy a Joey Bosa, una vez más, si me creen eh, paga 13 veces lo que apuesten si Joey Bosa sale a Defensive Player of the Year. me da risa
1: como dice, si me creen si me <ríe> <ríe> como diciendo
2: si me creen, no me crean, pero si me creen claro, no me agarren responsable ¿no?
1: se las dejo ahí picando
0: no te cree ni Dios Uh, señores saludos para damián Santillán que nos dice Fred Warner, obvio, bueno, no sé si será obvio, el tema, el tema de
1: Fred Warner aparte de ser un gran linebacker es que es un linebacker bien perfil bajo para mí, no no es el, 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 el linebacker explosivo que tú ves que domina el terreno del juego, hace bien su trabajo, es productivo, es humilde, calladito nomás hace bien su trabajo, así como que yo ahorita me voy a quedar calladito porque si sí, hace un gol los salud.
0: Creo que en su misma posición hay otras opciones, vamos a ir viendo Um, saludos para Luis Alonso Álvaro Pineda que dice Yes Chase Young, gracias, gracias por estar de acuerdo. Álvaro Castro nos dice Aaron Donald o Jeremy Chin con todo. Bueno, ya sacamos los corazoncitos en tal caso que sea quien sea. Uh, pero no, saludos <risa> también para <risa> Cintia Rodríbar desde Ciudad de México. Saludos también. Fanática a José de los Tiene un bar en Ciudad de México y ya, ya lo está promocionando. ¿no? Entonces está
1: ¿Cómo? ¿Cómo? No. <risa> los invito cuando quieran. Bueno,
0: señores, Esa, nos, han sido, eh, nos falta todavía un premio de jugador defensivo del año. No, ya hablamos de los defensivos uh -huh. del año. Nos toca el siguiente premio, un premio joven, un premio de la guardería de casco parlante. Ese es el premio a novato ofensivo del año. ¿Quién creemos que en el lado ofensivo va a ser el mejor jugador que fue traído en este draft o tal vez fuera del draft de la NFL recién este año, para empezar, va a ser Rodstad, debido a que el día de hoy nos mostró la guardería. Señor Rodstad, jugador ofensivo del año. <risa> el
1: Marcelo. que sea grabador del nido es no, Mac, no Marcelo, es Mac Jones, casi Marcelo. Tiene absolutamente todo para lo, lograrlo. El equipo de los Pats tiró la casa por la ventana para sacar adelante esta temporada y todo va a estar a su disposición. Muchos no estarán de acuerdo con esta decisión quizás, pero déjenme ahondar un poquito en, en el por qué lo estoy poniendo en el Offensive Rookie eh, of the Year. En primer lugar, Mac Jones se ganó el puesto de titular en los Pats. No es que se lo hayan dado. Simplemente fue el mejor quarterback en el training camp y en los partidos de, de pretemporada. Y creo que esa semana que Cam Newton estuvo fuera por protocolos de COVID fue decisiva para inclinar la balanza a favor de Mac Jones. Claro que, como un quarterback novato, va a tener caminos rocosos, algunos obstáculos, ¿no? que se la van a poner difícil, pero sabemos que sabe lanzar bien el balón y tiene buena lectura de juego. Claro que no van a ganar la división, eso está descartado. O sea, creo que de los únicos novatos que empezaron desde la semana 1, que ganaron su división, tenemos a DAC hace cinco años y después no me acuerdo de otro. Pero Robert de que sí a llegar. A cero. <risa> bueno, claro, él Robert estuvo antes McFind incluso, ¿no? Ok pero sí llegan a Playoffs, y, y sinceramente me costaría ver mucho a Belichick y a todo su staff dos años seguidos sin llegar a Playoffs. Ahora, si hacemos un comparativo entre Jones y Tom Brady, Brady en el 2001, que fue el primer año que fue titular, porque jugó un partido en el 2020, lanzó creo que tres pases y completó uno para seis guerras nada más, eso fue lo único que hizo, no, no es que tuvo una, una temporada excelente en el 2001, o sea, pero controlaba el juego, o sea, su récord el equipo fue 11 y 3 casi 200 yardas por partido, un ratio de touchdown de 18 12 que no es nada increíble y eso es lo único que tiene que hacer Mac Jones este año Brady ese mismo año en el 2001 en post hizo lo suficiente para ganarlo todo, o se ganaron los tres partidos lanzó 190 yardas por partido y solamente lanzó un pase de touchdown y una intercepción y ganaron el Super Bowl no estoy diciendo que con Mac Jones los pases vayan a ganar el Super Bowl pero ese año que los Pats, Brady no fue la gran estrella, simplemente fue eficiente sabía lo que tenía que hacer y eso es lo que veo en este Mac Jones, quien por cierto es el tercer quarterback novato en la historia de los Patriots, que va a empezar como titular la temporada, mi voto para él Muy bien,
2: interesante
0: Buenos argumentos, ¿eh? casi me convence
2: <ríe> Vale la pena, el casi me basta T tampoco tanto, tampoco Berry
0: David Thornberry, por favor, dígame quién va a ser el novato ofensivo del año en su mente.
2: A ver, históricamente una vez más de los últimos 30 años eh, este premio va generalmente más seguido a running backs casi el 60% de estos 30 años ha ido a un running back pero la verdad es que creo que la opción más segura, aburrida quizás pero todo el mundo dice que el, el piso, digamos, el suelo, el, el peor escenario de Trevor Lawrence es la de un este titular en la NFL eterno. O sea, eso sería lo, el peor de los casos. Probablemente Trevor Lance sea la opción más segura para rookie ofensivo del año. Ahora, yo quiero ir por una Trevor opción Lance? más... Trevor Lance. Trevor Lawrence, Lance? perdón. Trevor Lawrence. Cuidado, cuidado. Los estaba mezclando, los estaba mezclando. Sí, este, sí. Yo quiero ir por una opción un poco más divertida. y Yo voy a decir Kyle Pitts. Me parece que puede llegar a tener buena química con, con Matt Wright. En todo caso, si es Trevor Lawrence, es cinco veces, pa, cinco veces lo que apuesten. Y si es Kyle Pitts, 14 veces lo que apuesten.
0: Como siempre, David Thornberry le importa poco cuando decimos, elijan uno. No, altamente.
2: ¿no? Y espérate, espérate que se viene el Coach of the Year, que les voy a dar, cinco Me va a dar un colorario.
0: Sí, nos va, nos va a dar todo el cuestionario ahí, una encuesta. Sí. Um, Señores, Dale, yo señor. voy a ir con mi novato ofensivo del año. Muy fácil, muy sencillo, muy tranquilo. Es tal vez el camino que a mí me parece el más seguro. Es Najee Harris, el corredor del de conjunto de los aceleros de Pittsburgh. Claramente les hacía falta un buen corredor. Y Najee Harris tiene excelentes manos para respicionar pases desde el backfield. Uno de los corredores que mejor encuentra el espacio, el hueco creado por la línea ofensiva que no es la mejor, la de los Steelers, pero siempre está bien coachada, siempre está bien entrenada. Tal vez al comienzo de la temporada va a tener algunos problemas, pero creo que para el final de la campaña, Najee Harris constantemente nos va a estar dando actuaciones de 100 yardas, una y otra vez. Además, va a ser uno de los blancos favoritos de Ben Roethlisberger, o quien esté vivo eh, como coreback de los Steelers al final del año. Eh, y eso creo que va a ser lo más importante. Va a ser el jugador más influyente en una campaña en la que creo que los Steelers pueden hacer algo más de lo que muchos están pensando así que le doy a Najee Harris como corredor de Alabama que ha tenido buenos y malos corredores Alabama hay que decirlo eh, creo que va a ser uno de los de la línea de buenos, así que me quedo con Najee Harris
1: Es la apuesta, es la apuesta segura, ¿no? es un equipo que, que carece y necesita del juego terrestre es un gran jugador, Najee Harris, viniendo de Alabama. Eh, y, y lo que me gusta de él es que es una buena opción para el, el pase, el play-action. ¿no? O sea, es un buen receptor también. Eh, es, y eso significa que es un corredor que lo puedes utilizar en los tres downs, en las primeras oportunidades, cuando generalmente hay rotación en esa posición. Y para responderle un poquito, a Álvaro Castro, que me preguntó que, qué pasa con, con Trey Lance a, a Rookie Offensive of the Year sinceramente, no puedes ir por un callback que desde ya sabes que va a ser suplente en un esquema de juego donde Kyle Shanahan los va a usar a cada rato como un poco como lo que vimos en el partido contra los Reds en pretemporada que entraba Garropolo para dos jugadas, luego entraba Trey Lance y, y intercambiaban, es más, yo a Kyle Shanahan lo veo como el típico niño con dos juguetes nuevos que simplemente los quiere golpear y, los quiere, y, y, y quiere jugar y, y, y sacar el provecho de, de más de ellos, o sea lo que es más, no me sorprendería en la temporada ver un, una jugada en la cual Trey Lance o Garópolo le dé un pase de touchdown al otro quarterback. Así te la pongo.
0: Y así nos quiere agarrar Rod de vez en cuando a ti y a mí, David, Ajá. y a darnos de a cabeza. <ríe> sus, eso está claro. Saludos para Ilemar, que está con nosotros. Gracias, gracias por estar aquí en Casco Parlante. Y a Omar Villegas también un saludo enorme y un abrazo gigantesco. Eh, me decías, Ilemar, de hincha de quién es Rod
1: Uy, me agarraste. A ver, Ile, que nos diga en comentarios, porque la confundo mucho por Ilse Nonis, que sé que es los Dolphins en México. Pero a ver, Ilemar, Mar, a ver si nos comentas, hincha de qué sí. equipo eres en la NFL.
2: Qué buena manera de retener audiencia. Las confundo.
1: Terrible. No, pues, o Terrible. sea, ya, escúcheme, con las justas la justa me, me puedo acordar de cosas personales. Soy pésimo para los nombres y pésimo también para este, este tipo de cosas. La justa y te por, eso, de poder por, te por eso, yo, eso ¿por es eso? que
0: Rodstad está hace muchos años casado, para no confundir a nadie. Eh, señoras y señores, nos vamos con el jugador novato defensivo del año. Este es uno de los premios que creo que no acertamos nunca. O sí, hemos acertado alguna
1: vez, no hemos
2: acertado. Rostad no dijo Chase, no, no dijo Chase Young. No, 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 no. Era, era, una opción,
1: era una opción, era una, opción Chase Young, pero elegí a Simmons.
2: Sí, ahí está Simmons. No Yo me no fui acertamos.
1: con, me fui con Kenneth Murray
0: el año pasado, que también fallé.
2: Vamos sí, no. a
0: ver. Señoras y señores, novato defensivo del año y empezamos con David Tormey.
2: No tengo ni idea. No sé mucho de los rookies, no no los sigo, no lo sigo, en college. No pero claro,
0: no. cerremos el programa. No.
2: Claro ya, no, ¿para, ya para, que
0: para que venimos no ¿No? escucha a la gente
1: va a decir, bueno. ¿para qué le escucho a este si yo sé más que él va a decir,
2: ¿no? Sí, en este punto probablemente la audiencia sepa más que yo. Pero me gustó mucho la historia de Quitty Pay, este. El nombre, el, la audiencia. historia
1: del, del nombre de Fantasy de Simón. <ríe> sí, sí.
2: <ríe> No, bueno, es, es, una, es una bonita historia de superación, bueno, de, de rebeldía deportiva, al fin y al cabo, más que de él, de su mamá, en realidad, que escapó de una guerra civil en Liberia, tuvieron que estar en campos de refugiados en Sierra Leona, no sé en dónde más, y bueno, y llegaron a Estados Unidos cuando él tenía como nueve meses, que también fue muy difícil para él, porque igual sufrió mucho de, de no racismo, ¿no? Pero ya sabemos que en Estados Unidos son un poquito xenófobos, entonces este, ha sido difícil para él y para su hermano, el camino es bonito, el camino que ha tenido es de Michigan y yo soy hincha de la Universidad de Michigan. Entonces, yo voy a estar hinchando por Quiti Pay, defensive end de los Colts, que si gana el rookie defensivo del año, eso paga 11 veces lo que apuesta.
1: Ahí está, no de los New eso, York Jets. Es,
0: correcto. Y hablando un poco de, de Nueva York, no, no tiene casi nada que ver, pero estaba Quiti Pay en, en Rhode Island. Que es Pro, Providence. Los, en Providence. ¿no? Entonces... Esa zona en la que él llegó a Estados Unidos eh, también tenía como que el índice más alto de problemas con pandillas y con criminales y, y todos esos problemas ahí en su zona. Entonces, salió de un campo de concentración para meterse en una ciudad donde te podía matar al día siguiente. Entonces, no, tampoco, era, tampoco era fácil. ¿eh?
2: Y sí, eh. él le él quería ir a una escuela creo que nos estamos yendo por la tangente, pero es interesante porque él ¿Te tenía importa? para elegir dos colegios a ti no, a ti no te importa, no, te importa. <ríe> no, la historia es bonita, dale, creo que les va a gustar dale, dale. No, él tenía para elegir el, dos el colegios el tangente, te decimos ya,
1: cuando no estás no te preocupes <ríe> no, dale, 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 te estoy fastidiando no, sí, sí, tenía sí, es el colegio
2: gratuito que estaba a tres cuadras de su casa y tenía el colegio caro que estaba al otro lado de la ciudad pero que le daba una chance de jugar fútbol americano que tenía más niveles de fútbol americano su mamá no podía pagarle ese su, su mamá quería que vaya al gratuito. Y él, de, niño de colegio, antes de entrar a la universidad, eh, perdón, antes de, de entrar a la secundaria, le dijo, quiero ir a este colegio, por favor, haz lo posible para pagármelo. Te prometo que si me mandas a ese colegio, no vas a tener que pagar por la universidad, porque yo voy a ganar una beca. Y eso lo cumplió. Y esa es su motivación hasta el día de hoy, poder pagarle a su mamá el sacrificio que hizo ella, porque ahí tuvo que trabajar tres turnos distintos, tres trabajos distintos para pagarle ese colegio. Así que con esa motivación sí que podría ganar el Defensive rookie of the year.
1: El tema, el tema era que le tenía que, que prometer que ya no iba a tener, pagar nada en toda su vida. Pues. Entonces ahí, ahí de repente en, la, en, el, en el pro ya se saca la mugre. Pues. Ya, ya, ya cumplí, no se lo ya prometió. cumplí mamá. Ya cumplí, no se lo prometió,
2: no se lo prometió pero, pero sí llegó a eso. Pero al contrario de lo que tú dices, justamente por eso nunca se relaja. Bonita, bonita Porque historia. Sí, le sigue debiendo a su mamá, él siente eso, ¿no? No bueno, no eh,
0: si todos ustedes también han llorado como nosotros con esta historia de Quitty Pay, pónganle la plata eh, y ganen dinero, ¿no? Y ahí lo tienen a Victor Berry apoyando al hombre de la Universidad de Michigan. Yo me voy a ir con mi novato defensivo del año, bien sencillo, siempre fallo, así que le voy a poner prácticamente el beso de la muerte a Jamin Davis, es el linebacker central del equipo de Washington Football Team, y es que yo creo que va a ser la mejor defensa de la NFL, de la NFC, hablemos de la NFC, de la NFC para mí es la mejor defensa de toda la NFC, esta del equipo de Washington Football Team. Es tremendo lo de, lo de Jamen Davis porque Kentucky tiene ya una cultura de sacar jugadores muy interesantes en primera o segunda ronda, de lo cual la gente no habla mucho. ¿Por qué? Porque esta universidad es primordialmente de baloncesto. Pero el equipo de fútbol americano juega en la SEC, la Southeastern Conference, que es la mejor conferencia de fútbol americano de los Estados Unidos. Se enfrenta todas las semanas a Alabama, a Georgia, a Florida a los mejores equipos, no llamado Clemson, a los mejores equipos del College Football y del Fútbol Americano Colegial. Y creo que Jamin Davis, cuando lo ves, es imponente. El tipo parece que hubiera vivido en un gimnasio desde los tres años. Está marcado más que el tipo que te quiere vender fusion. La rompe. Entonces, Jamin que... Davis es exactamente lo que necesitaba el Washington Football Team en el medio de su defensa. Es más. Rivera lo toma antes que Obusu Coramoa, que era supuestamente el mejor linebacker del draft. Así que tomen en cuenta eso. El equipo de Washington se la jugó por Jamin Davis, porque además era capitán en la Universidad de Kentucky, el que se sabía todas las jugadas del equipo, y creen que va a ser de impacto inmediato con ya la línea defensiva que tienen y ya con la secundaria que tienen. Jamin Davis podría ser hasta el líder tacleador este año. No tengan ningún problema, ¿por qué? porque la línea defensiva va a atacar fuerte la línea ofensiva y de ahí un corredor uno contra uno contra un Jamming Davis le van a hacer el Jamming bien fuerte. Así que Jamming Davis va a ser para mí <ríe> el que va a terminar siendo Defensive Player of the Year entre los rookies.
1: Mira, fíjate, fíjate que no, no, no lo tenía en el radar ese jugador. Ahora que lo has mencionado lo voy a estar chequeando bien de cerca en esa gran era defensiva que del, ya tiene parte del
0: fantasy del Jamming han pagado.
1: <risa> ah, ok, 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 casi, Está muy bien. casi me cómo? Sin... pero cómo, él, cómo él no cómo le se... hizo la promesa a su mamá que le, hice, que le hizo Quittipay, así que no Ah no, la, la palabra <risa> vale más para Thornberry, claramente, a ver señores, eh, para mí es simple, creo que no hay duda en esta elección Yo me voy por Patrick Sertain, el cornerback de los Denver Broncos, eh, es uno de los propuestos para mí más puros en defensa de este draft eh, con principios básicos fundamentales en su posición y con muy buenos instintos, ojo. Podría ser quizás la pieza faltante en esa defensiva de Big Fangio. Y ojo que los Broncos no solo tienen un buen pass rush, sino miren lo que tienen en esa secundaria. Tienen a Von Miller, Bradley Chapp, liderando la unidad de linebackers. Tiene al veterano Kyle Fuller, que hizo una gran temporada en los Bears, y a él va a ser dupla eh, Patrick Surtain. Miren los rivales divisionales que tienen en el juego aéreo. Los Chiefs, primeros en el juego aéreo. Los Chargers, sextos. Los Raiders, séptimos. O sea, tener una gran secundaria es fundamental en esa división. Y cierro con esto. Charles Kelly, quien entrenó a Jalen Ramsey en Florida State y que entrenó también porque fue parte de la coordinación defensiva de Alabama, comparó a Certain justamente con Jalen Ramsey. Así que... Si es que las predicciones de Charles Kelly se cumplen, deberíamos estar viendo a Surtain como Defensive Rookie of the Year.
2: Yo creo que con la defensiva que has descrito ahorita, los rivales van a targetear mucho a Surtain, Así que oportunidades para Lucero Efectivamente, va a, a tener.
1: Claro, teniendo al teniendo otro lado a, a Fuller, acá Kai Fuller, van a preferir el lado de Surtain, Entonces ahí tiene harto potencial para sacar
2: adelante Buenas jugadas, ¿no? Va a tener oportunidades para lucirse. Vamos a ver si las capitaliza.
0: Saludos uh -huh. a Jean-Pierre Fernald, que nos dice qué tal historia. Hablaba de lo de Quitty Pay Y Fred, no entiendo. A... Le, está, si le, está, le está
1: pasando la voz a Fred. Sigue con Fred Warner, creo.
0: A Fred Flintstone. <risa> Señoras y señores, eh, me gusta lo de Surtente. Digo, ¿sabes por qué? Porque en el previo al draft, yo después de ver un poco de video, este fue el año en que me dediqué a ver video de College Football para poder hablar del draft. Yo tenía a Patrick Surten segundo como número uno en el board, por encima de los corebacks, por encima de los running backs, por encima de todos. Lo tenía no. Patrick Surten segundo en este ¿sí? momento. En potencial creo que hay otros con más potencial, pero para hoy día, ¿quién está listo? Patrick Surteño lo tenía de un número sí. uno.
1: Exacto. No necesita, necesita mucha Pasamos preparación. Diga, Roth. No, por, perdón, te quise decir que no necesita mucha preparación para... En, en, encajar bien en esa unidad defensiva Patrick. de los Broncos.
0: Lo entrenó bastante bien su padre también, Patrick Surtén Sr. Así es. Señoras y señores, hablaremos ahora de... No sé qué es eso.
1: Coach of the Year. Coach del año.
0: Y bueno, vamos a hablar del COI. Eh, del, del Coach <ríe> of the Year. Yo nunca he visto COI, COI, señores. Me están sorprendiendo. El entrenador del año, señores... Uh, llega gracias a nadie en particular. Si quieren invertir en casco parlante y quieren ser parte de la publicidad, ya saben, escríbanos al privado. Ahora hablemos eh, imagina, No, sino
1: que llega gracias a. Imagínate, tú luego podría estar acá. <risa> <risa> como como, como los banners al... que bueno, ves en la calle, ¿no? Con los banners
2: que ves en la calle.
0: En blanco no, no. Bueno, señores, vamos a hablar ahora del entrenador del año, coach del año, eh, head coach del año para ser eh, más. Exactos. Y este galardón lo voy a iniciar yo para que desde el comienzo me peguen. Así es, señor Álvaro Castro. Yo he elegido a Matt Rule, entrenador de los Carolina Panthers. Para mí va a ser entrenador del año porque estos Panthers en este momento... Muchos de los expertos dicen que no van a playoffs y yo los tengo entrando, entrando por la puerta de atrás, pero entrando y si entras por la puerta de atrás también cuenta. Así que, señores, Matt Rule para mí es el entrenador del año en la NFL 2021. Creo que ya armó una defensa que da miedo y es bastante joven. Tiene jugadores interesantes como Davis, como Ching. Tiene grandes jugadores en la defensa que creo realmente pueden hacer un impacto. Y ofensivamente, más allá de que no me gusta la línea ofensiva, tiene tal vez uno de los grupos de playmakers más interesantes de toda la NFL. Tomen en cuenta esto. El corredor es CMC. Uno de los receptores es DJ Moore. Otro de los receptores es Robby no Van a aparecer. Y creo que el equipo de Carolina tiene una división sencilla. Ahora sin Drew Brees, con unos Falcons en reconstrucción. Creo que pueden aprovecharlo. Carolina Panthers a playoffs. Y Matt Rule se lleva el coach del año.
2: La, la predicción de Moller, Rod, a los, a los
1: Claro, pues, sí. claro, sí, no, claro. En, la, en las predicciones nadie le da ni, ni, ni cacho a los Panthers, solo yo. Y me pejotearon. Y ahora Kanga, Head Coach del Año, Matt Rule. ¿Y Playoffs?
0: Play yo lo mandé a Playoffs ¿eh? lo a, play a los Panthers.
1: Ah, ¿Está todo auspicio? Si hay ningún
0: problema, podemos contactarnos por privado y saldrá acá. acá. <ríe>
1: Imagínate. A ver, vamos con mi Coach del Año. Y es que este año estoy all-in con los Bills. Sean McDermott, señores. No solamente vengo hablando bien del equipo, sino de toda su organización. McDermott ha orquestado este equipo de gran manera. Entra a su quinto año, que es tiempo suficiente para cimentar una filosofía de equipo ganador. En el 2018 lo llevó a postemporada después de varios años. En el 2019 ganaron su primer partido de playoff. Y el año pasado se quedaron a un partido del Super Bowl. Las expectativas este año no podrían estar más altas. Sinceramente creo que no solo tienen una gran oportunidad de llegar a Los Ángeles el, el próximo año, sino llegar como favoritos, ojo. Su récord como head coach en los Bills, 40-29, 2 y 3 en postemporada. Lo que más me gusta es que su perfil es de un coordinador defensivo, que es lo que más necesita este equipo para tener una mejor temporada. Y el éxito de los Bills no se puede acreditar a una sola persona. Pero McDermott ciertamente es una de ellas.
0: Muy bien. Uh, quería rectificarme. No sé por qué dije Brian Davis. Era Brian Burns el que me gusta. El parracher de los Panthers. Me gusta me gusta la selección de Rostad. Creo que va acorde a lo que dijo el año pasado.
1: Uh -huh. hay, que tener, hay que tener consistencia.
2: Está siendo consecuente, sí. Sí, sí, está siendo consecuente. Así
0: es. es verdad. Es verdad. No está como el año pasado haciéndonos un poco de... <risa>
1: diarrea
0: de NFL el día de hoy está
1: bastante en punto es, 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 cons es, es consistencia más no inconsistencia
2: está siendo está siendo está siendo sólido no haciendo, está siendo sólido
0: Gordon ah, Perry entrenador del año por favor
2: eh, Bueno, me dejaron para el final porque me van a tener que tener un poquito de paciencia me voy a explayar un poquito acá yo, yo voy a tener varias opciones para usted. ¿Qué pasa? Es que he intentado analizar qué tipos de coach of the year han habido históricamente en la NFL y yo he identificado cuatro principalmente cuatro está el coach of the year que te domina toda la temporada para empezar, para, para ser coach of the year tienes que tener mínimo 10 victorias creo que en toda la historia del NFL solo un, hubo un solo coach of the year que tuvo menos de 10 victorias con 9 pero todos los demás 10 victorias o más el primer tipo de Coach of the Year creo que es el que domina toda la temporada. Es decir, 12 victorias a más. Uh -huh. Este año, ese podría ser, por ejemplo, Andy Reid. Andy Reid podría ser un buen candidato. Ya ganó un Coach of the Year anteriormente, pero fue hace casi 20 años. Podría ser una opción del tipo de, de coach que domina la temporada. El otro es uno que eh, excede las expectativas. Que de repente en el over-under o en la... Exacto, exact, ahí está. Por ejemplo, la, la opción de Simón Marru. Entonces, uno que empieza la temporada con un over-under bajo, una proyección de, de, de pocos partidos ganados, 7 u 8, y que se va hasta los 10 u 11 o más, ¿no? Este año podría ser, si es que los Saints llegan a 10 victorias, podría ser Sean Payton ese coach of the year. Otro tipo de coach es el que revierte una temporada muy mala que ha tenido algún equipo y a la siguiente tiene una muy buena temporada. En, en ese aspecto hay algunos que suelen ser como que el nuevo coach, ¿no? Como el del año pasado, Stefanski. Este año podría ser Brandon Stal. En ese rubro, que no es un coach nuevo, también me gusta Kyle Shanahan, en realidad. Sí, Álvaro, Matt Rule, ya lo dijimos tres veces, tranquilo, tranquilo. No
1: importa, <risa> último... no importa. Puede decirlo, decirlo 50, ahí está, va a oficial. o sea que no importa. <risa>
2: Y el último tipo de coach of the year y creo que este va a ser para mí el que lo va a ganar este año es el del legado, el que ha tenido una buena carrera y no se le ha reconocido. Mike Tomlin lleva casi 15 años con con sin tener un, un récord perdedor. Yo creo que si los Steelers ganan 10 partidos o quizás hasta 9, creo que Mike Tomlin se puede llevar el coach of the year. De hecho, en los últimos que sacar ¿no? <risa> En los últimos eh, 63 años de este premio, solo tres entrenadores afroamericanos han ganado el premio. Yo creo que ya es hora NFL de que otro afroamericano gane el premio. Creo que le van a dar el premio a Coach of the Year, Mike Tomlin, por el tema del legado. Y si eso se cumple, paga 31 veces lo que le apuesta. Mike Tomlin para mí está ahí.
1: Mira, mira, iba a ser Coach del año. Ya le echaste la sal. <risa>
0: Mira, yo te digo algo no, que la lejos, gente ¿Ah? no habla. Yo long shot, que, long de, shot. De lo que la gente no habla, ¿ya? Si Bill Belichick gana su división, es coach del año.
1: Ya, pero no la va a ganar. Con Mike Johnson la va a ganar. No, no la va a ganar. Mira, quédate contento de que lleguen a playoffs, punto.
2: Bill Belichick no ya lo ahí. ha ganado. Ya lo ha ganado tres veces Como te digo, lo creo que siempre estamos buscando algo nuevo Lo y, dejo ahí
0: Y Mike Tomlin <risa>
2: para mí es similar a lo de Russell Wilson O sea, no es posible que Mike Tomlin Teniendo la carrera que ha tenido Nunca ha tenido un récord perdedor, nunca En 15, 14 años de carrera Yo creo que si ganan 10 o hasta 9 partidos Se lo dan a él ¿Quién Pero... el año, el año que los,
1: que los Steelers ganaron el Super Bowl? ¿Sabes? ¿Qué, dime qué año fue y te digo ¿No fue 2013? 2000... ¿13? Ron Rivera. No, 2013 no fue, porque 2013. El del 2013. No, no.
0: 2013 fue porque los Panthers llegaron al Super Bowl, Ron Rivera.
2: No.
1: Eh, no, ah, no sí, 2013 ya, ya, ya. Fue, fue Joe Flaco de Baltimore. O sea, en el Super Bowl del 2013. No fue pues ese Si me tienen paciencia. No, pues... claro, pero se jugó en el 2013.
2: 2005. 2008 fue la última vez que los Steelers ganaron el Super Bowl.
1: ¿Y quién ganó el coach de ayer ese año?
2: Mike Smith. Que
1: el... Mike Smith. Ya, pues si no lo ganó ese año, no lo va a ganar nunca.
2: No, pero... Sí, yo sí creo que se lo dan justamente por eso, porque no puede ser que nunca lo haya ganado.
0: Claramente ya le echaste el mal Juju y le va a caer al buen de Juju. Entonces, Juju con Juju, terrible, Ay, terrible. No. Terrible. Terrible. Acabas de Yuyar a los Steelers. Si
2: ganan 10 partidos, es un sí grande, ¿no? Tampoco es tan fácil. Si ganan 10 partidos, Tomlin gana coach of the Year.
0: A Yuyu le va a dar Yaya por tu culpa. Acabas Yuyu, de hacer que lo sepas. Ya, ya.
2: Bueno, yu, yu, les he dado, yu, 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 le he dado yu, yu, a la audiencia yaya. distintas opciones dependiendo de qué creen sí, que y pueda. Yaya, pasar.
1: Yaya. No, mira, hace una hora
0: no podía ni moverse, hoy día puede bailar. Tremendo, cantamos al final. cantamos. Está
2: más ligero. está más ligero. Ah, saludos señor.
0: para Alfredo Rodríguez Segarra que nos dice los Pats no llegan a playoffs este año. Por no, favor, maneja al señor del, del chat. A ah, Maricet Mosqueda que dice hola, hola. Saludos para ella. Tomlin, no lo veo. No seas racista, Jean-Pierre. Eh, eh, por favor. <risa> ¿Ok? Está mal eso. Ah, y bueno, seguiremos entonces con los siguientes premios. ¿Qué premio nos está agarrando?
1: El comeback player de ayer, si me lo permiten, muchachos, entro Hecho. yo con quien creo que es el favorito y la más clara, ¿no? Doug Prescott. Creo que es el favorito para este premio por, por lo que mostró antes de su lesión el año pasado. Regresa el hijo pródigo y con ello creo yo el campeonato divisional. De no repetirse lo, lo del año pasado, creo que tendría todo servido para ser el comeback player del año. No solo parece que va a regresar al 100%, sino que juega en una posición que arrasa con estos premios tanto como Thanos recolecta gemas para arrasar con el medio mundo. ¿no? Los últimos tres ganadores del Comeback Player of the Year han sido quarterbacks. Y para hacer las cosas más claras, juega para uno, una de las marcas más reconocidas de la NFL en los Dallas Cowboys. Si Prescott regresa al nivel abusivo que tuvo el año pasado en esas primeras cuatro semanas, donde pasó para 6.760 yardas y lleva a los Cowboys a playoffs, tranquilamente va a ser el Comeback Player of the Year para
2: mí. Segundo la, la data de Rothstadt, de los últimos 23 años de Comeback Player of the Year, 14 han sido mariscales de campo, más del
0: 60%. Mi Solamente para... Yampier Fernal que dice Bosa, bueno, a Bosa ya lo tiene Rodstad como Defensive Player of the Year a ah, Miguel Tataje también le da la derecha Maricet Mosca nos dice Super Bowl para los Chiefs y MVP para Mahomes, por supuesto aquí conmigo, yo he dicho eso también no te preocupes, yo te tengo ah, a Super Bowl también y bueno.
1: yo te tengo <risa>
0: y nos vamos con Thornberry, señor Thornberry ¿quién va a ser el jugador regreso comeback of the Year?
2: a ver mi déjame fijarme aquí en mis apuntes
1: Solamente para mi... responder a, a, a Alfredo, Entonces, pensé que te ibas a demorar más con los apuntes. Sí, no, no va a llegar a los números que, que tuvo al inicio del año pasado, pero ya con llegar a los playoffs para mí es suficiente para que, para que gane el comeback.
2: Mi comeback player of the year viene auspiciado por Álvaro Castro. Mm. Se lo voy a dar a Christian McCaffrey, mi querido Álvaro. Creo que ya le puedes sacar el sticker a la gorra, que nos mandaste la foto. Este... En este caso voy en contra de la estadística, porque el último running back que ganó Comeback Player of the Year fue un conocido de acá, Garrison no, Kirst, en el no, 2001. Simón.
1: No, Simón, ya, ya, ya te abandonó. No, no va a regresar a ti.
2: CMC, paga siete veces lo que le apuestes si gana Comeback Player of the Year.
0: Muy bien, se queda con ¿Mm? CMC, David Berry. Saludos a Alfredo Rodríguez, que nos dice Presco te está más frío que el corazón de mi ex. Terrible. El combate del año será para Barrow. Eh, puede ser. Puede ser una bonita opción. Joe Barrow puede ser, sin dudas. Saludos para Luis Ángel Deza. Eh, saludos para Miguel Tataje, que dice ¡Uy! Le echa bastante tierra a Dallas. Eh, fuerte eso. Y saludos para Alvarito Castro. Eh, saludos para, aprovecho para dar un saludo a toda la gente de grupo de fanáticos de los Patriotas dentro del Perú. Un saludo para ellos que están haciendo un buen trabajo ahí y ser parte de la Liga de Fantasy este año. Gracias, señores. Y eh, para la gente del grupo de Facebook de fanáticos de la NFL en el Perú, también les damos un saludo enorme. Especialmente al coach Santiago Rosales, que nos está haciendo un trabajo magnífico. Y que ya hemos confirmado de que va a estar dando la pelota que va a ser premio mayor para el Venga. juego de predicciones, para el juego del Piquem. Así es, señores. Bien, coach. Así es. los comentarios, vamos a dejar el link del Piquem, del juego de predicciones. Se pueden ganar una pelota de fútbol americano eh, bien bonita. Participen. Ya somos Pero más de si, 30, ¿no?
2: Sin el logo de los patches, espero, ¿no? Ah, no, no, claro, no, no. Esa de atrás esta, no es, ¿no?
0: Esta es, esta es mía, esa de no mí, es. de mi propiedad. Ah, ya, ya.
1: Está bueno, está bueno entonces el premio.
0: Sí, señores. Y no solamente eso, va a haber premio para el segundo lugar. Vamos a estar dando de premio una gorra New Era del el equipo de su preferencia, al que quede segundo puesto. Y, además, vamos a estar dando premios semanales. En verdad, sorteo de premios semanales. Y lo sabemos aquí, en Casco Parlante Live, para que la gente pueda seguir jugando el juego de predicciones. Gracias por estar con nosotros. Uh, les doy mi juego regreso del año. Creo que es verdaderamente, en estos años raros que hemos tenido, una idea magnífica, y si la NFL lo hace, sería precioso. Para mí, el jugador regreso del año es el guardia derecho de los Kansas City Chiefs, Lorán Duvernay Tardif. Tremendo, Lorán Duvernay Tardif, porque el año pasado, mientras todos estaban jugando fútbol americano, quejándose de lesiones, que, que muchas pruebas de COVID, que no sé qué esto, que la paga, que el otro, el hombre estaba trabajando en hospitales combatiendo el COVID el hombre estaba uno contra uno contra el virus y lo bloqueó de manera excelsa, así que Lorraine Duvernay Tardif, después de protegernos del COVID, ahora va a proteger a Patrick Mahomes de las diferentes defensas en la NFL creo que sería un premio muy acorde a lo que vivimos hoy en día para eh, que sea el jugador regreso del año para responder a Marisette Mosqueda solo voy a hacer esto <risa>
2: O sea, Lorón de
0: claro, No puede ser.
2: <risa> Lorón de estuvo en primera línea ofensiva contra el COVID.
0: Así es, tremendo lo, del, lo del hombre que trabajó, me parece, en Montreal, eh, en Canadá en general, me parece que la ciudad de Montreal fue donde él se, se estacionó, él es de ahí, y él ya tenía estudios médicos y siguió trabajando para proteger del virus. Me gustaría, sería bonito. Concuerdo. Bueno, señores, pasamos al siguiente premio el confirmando lo que decía Rot y lo que decía Luis Ángel, estamos bien regalones eh, en casco parlante sí, no, cada tres temporadas boca, ya,
1: Yo no sé de no sé dónde van a sacar este presupuesto. ¿Cómo bro? de
2: dónde? ¿De, de, ¿Del auspicio de Álvaro Castro, claramente? Claro. Ah, ya,
1: ya, ok, okay. Álvaro, ya sabes, <risa> harto
0: regalo ah, Gracias Álvaro gracias. En casco parlante eh, tenemos dinero eh, <risa> Así claro. que nos vemos dentro de tres más Uh, señores, vamos con el siguiente premio. Rodstad, mejor apuesta. Este es un premio que hemos creado nosotros y esperemos que les guste. Es que sabemos que a ustedes les encanta poner plata en la NFL, en las apuestas, a ver quién gana más plata, a ver quién no. Y queríamos dar de premio a lo que nos parece a nosotros la mejor apuesta para el resto del año. Una sola apuesta que recién se defina a final de año puede ser jugador que gane tal premio, o jugador que haga, no sé, tal cierta estadística, hay de todo. Entonces, vamos a decir esto, mejor apuesta de este año, y la empieza Rodstat.
1: No, yo no quiero. Es que estoy haciendo estoy haciendo algo de producción mientras...
2: Pon, pon, pon el último comentario de Marisette. Este, Rod.
1: Azo, a ver. que Estoy saltando de página en página, disculpen, ahorita lo pongo. Ah, ya. Yeah. Acá está.
2: No, no solo Chief. No solo Chief. Es todo lo que voy a decir.
1: Uh.
0: Yo solo les puedo decir de que desde que tengo uso de razón que es cuando fútbol americano. Ese nombre te
1: han puesto.
2: Ella era un Travis sí. López, un sí. traviskel, sí. Ella era un Travis sí. Eso es lo y que no sabe parecer.
0: Que el nombre de mi equipo de Fantasy en la Liga de Fantasy es Ella era un Travis Kelsey que va con la canción de Vilma, Palma y Vampiros Ella era un travesti Así ¿Y tú,
1: que y tú, un, y tú eres un transfuga que te hace el New England a los chis, pero nadie dice nada tío. Bueno, a ver, ese, ojo, ¿eh? hay plata como cancha parece que es amigo de Acuña, así que bien. Claro, ya, bien. hay que regalar entradas de Super Bowl de, de, de viaje, todo, paquete incluido así que ya saben muchachos
2: Grande, Alvarito. Eh, grande, gracias. Ah, los casquitos no van a
1: hacer regalos semanales, pero sobre mi cadáver. Este es una pregunta, Simón.
2: <risa> El dólar ¿Simón en, está caro. En mejor no está, apuesta... No alto. En mejor apuesta, ¿estás considerando lo, lo del primer coach despedido? O eso es, lo vemos después.
0: Nos vemos después. Primero vamos a hablar de mejor apuesta para el resto del año. David Thornberry, ¿a qué eliges como la mejor apuesta para dar de consejo acá a la gente?
1: La plata viene sola, pero también se va sola.
2: Bueno, Simón, ha sido muy claro. Has dicho, tenemos una apuesta y yo claramente tengo dos que le quiero dar para que ustedes elijan cuál les gusta más.
1: Ah, eso, mal. Y a ahí gusta. también tengo dos, pues.
2: <ríe> Perfecto. A mí me gusta que Rams llegue a playoffs, eso paga 1.53. Y me gusta que Pats llegue a playoffs, eso paga 2.2. Pats, beso de la muerte. Ah, sí. Pats, para beso eso. de la muerte. Eso, no,
1: eso. sí, yo creo que, para, para e eso. efectivamente, para ese último mensaje, dio esa recomendación, solamente para decir esa última frase.
0: Sí, para eso viene David Hornberry para darle el beso de la muerte a mi equipo. Gracias. Um, Saludos bueno, a David perdón. Santillán, que nos dice, la mejor apuesta cascoparlante. Saber quién de ustedes ganará más money este año. Eh, bueno, vamos a hacer, eh, de todas maneras, cada semana, lo que es nuestro fondo de apuestas de cascoparlante. ¿Pueden ustedes estar apoyando con sus comentarios al fondo de apuestas Rockstar? ¿Pueden, si no, apoyar al fondo de apuestas Pragmático?
1: El beso, ya les de dio beso de la
0: muerte. O si no, pueden apoyar el fondo de apuestas romántico. ¿Ok? Uh, no sé qué es incólume. Ahí sí me agarraron.
2: ¿Quién ganó el año pasado, perdón?
1: El que ganó eh, el fantasy también.
0: Yo empecé, empecé no, no, no. No a ver.
1: ¿Quién ganó? ¿Quién fue el acumulado más, más positivo? Solo quiero decir.
0: Es que no ha sufrido daños. Sigo sin sufrir daños, por supuesto. Muchas gracias. Saludos a la gente de sí, Cusco, más
2: bien. ¿eh? Solo quiero decir que los tres tenemos a los Pats en Playoffs y ya les he dicho, generalmente cuando los tres estamos de acuerdo en algo nos ha ido bien y eso, si los Pats siguen a Playoffs paga 2.2, así que
1: <risa> Saludos, Saludos a ahí la a... gente de
0: Pachuca Saludos para la gente de Pachuca a Sarti eh, Me da risa para el cambio, comentario de Omar así una para Es verdad es, es muy no, cierto, no, Nos fue muy
1: mal. Eso no preguntaron, preguntaron Nos quién fue
0: muy mal en las apuestas, <ríe> igual ganó Rosta. Uh, <ríe> Yo les doy mi apuesta, mi apuesta, eh, para mí la mejor apuesta... Oye, es que pero dijo dos, dos. ¿Ya, ¿ya dijiste las dos, perdón?
2: Sí, ya dije las dos. Ahí ya. Rams a playoffs ¿La, o la apuesta Panthers para
0: este año es muy sencilla es eh, algo que va de la mano con lo que vengo diciendo todo el año para mí el equipo sorpresa van a ser los Panthers y por eso la cuota de apuesta de que los Panthers van a playoffs es muy alta es 3.28 es,
1: es gigantesca
0: gigante. la cuota de apuesta de que los Panthers llegan a playoffs en mi opinión si llegan llegan con las justas y creo que la cuota de apuesta verdaderamente lo vale tienen chances y 3.28 es demasiado Así que, si quieren un poquito de fe, si quieren triplicar su dinero, Panthers, 3.28. Y Lo escuchamos acá primero.
2: Pero, Simón, para que Panthers siga a Playoffs, no va a ganar su división. Usted tiene que llegar como wild card.
0: No sabemos si Brady no se va a lesionar en algún momento. Tiene no, que que a ya. No,
2: le metió sí. el
1: peso de la muerte de los Bucks. No, pues... Eso, eso, es que es, está hablando por la llaga, pues, le, le demoró un año. Es diferido,
2: maliado, maliado. En
1: fin. Sí.
2: Complicado, complicado que los Panthers sigan a playoffs porque no van a, la, no van a ganar la división. Tendría que ganar no. Wild Card y para eso tienen que competir contra la NFC Oeste que está complicada Uf. o quizá algo de los Saints con Sean Payton que es uno de los mejores entrenadores. Quién sabe los Vikings, no sé.
0: Hagan el fondo de apuestas romántico. Pueden poner este meme.
1: Sí, sí, sí. Ya, ya, lo, ahorita lo vamos a grabar eso, no te preocupes. Eh, saludos a Luis Ángel, sí. Tengo a Mac Jones como Rookie of the Year. Este, sí, Jean-Pierre no alcanzó ni para un octavo de pollo, solamente alcanzó para Lita, pero vale algo. Es carnecita igual. Eso fue lo que te quedó eh, mal, pues. Uh -huh, probablemente. <risa> este, bueno, acá básicamente lo que quería mostrarles era, o sea, yo tengo una apuesta que es por la que me voy a, me voy a ir. Quería hacer una apuesta un poco más rara, particular de un jugador que aún no está en Betson. No sé para qué seguimos mencionándolo, pero si no nos van a oficiar. Pero bueno, algún día, algún día se van a animar. Este, si lo hacen ustedes, ya, pues también tengo que estar vivo. Siento que, siento que estoy haciendo algo malo si no lo hago. En fin. Este, mi apuesta. Pero nadie lo que... ha mencionado hoy día.
0: No, nos no, no. Pues, por última vez. No, nos sí, auspicia. no.
1: Perfecto. Ok. Yo, así como. Damián llama la apuesta casco, parlante. yo me apuesto, la he llamado la apuesta AFP. ¿Ah? ¿Qué tal? La Mar Jackson, señores, va a carrear para 550 yardas o más por tierra. Claro que el riesgo de lesionarse puede ser la gran preocupación con él. Sin embargo, en toda su carrera solamente se ha perdido dos partidos. Ha logrado alcanzar las mil yardas por tierra en dos temporadas consecutivas. Siempre decimos que las defensas ya lo están descifrando, ¿cierto? No, señores, lo va a volver a hacer y más aún con la reciente lesión de J.K. Dobbins. Además, tienen el noveno calendario más difícil contra defensas aéreas y acarrear es justamente lo que van a hacer y lo que saben hacer. Más aún si se enfrentan al séptimo calendario más fácil contra defensivas terrestres. Recuperan al tackle ofensivo Ronnie Stanley y agregaron a Kevin Sittler. Para mí, tranquilamente, una de las mejores 10 líneas ofensivas de la liga para que la mar se dé un buen banquete por tierra. Y el, digamos, y el bonus track... Que Perdón, ¿cuánto poco... paga
2: eso, Ronsat? Sí. ¿Cuánto paga las eh, 500 yardas? Eh, ¿O ¿Cuánto dijiste?
1: 950. No, 950 yardas. ¿950 paga... yardas? Wow. Así es, o sea, casi 50 yardas menos de 1.000, pues.
2: O sea, oh, yo sí, estoy apostando...
1: Yo estoy apostando gracias. a que no, va, va a llegar por tercera vez consecutiva la valla de las mil hierbas por tierra. Okay. Y ah. eso paga, eh, creo que era 1.91. Que hmm. te lo pregunté, David, en la mañana, ¿te acuerdas? Pero no lo apunté. Sí, 1.91 para 950 sí. hierbas o más.
2: El y año pasado la... hizo mil, mil yardas, mil cinco yardas, po... solo como referencia
1: Sí, hizo un poquito menos que el año anterior, el año anterior creo que hizo 20 yardas más, pero mm, pero el con esta lesión hizo 200 yardas más. Ah, ahí está. Pero yo creo que tranquilamente lo va, lo va a lograr, sobre todo por esta lesión de J.K. Dobbins le da ese boost adicional y con todas esta... No quiere.
2: No quiere. No, había... Con los receptores ahí, ahí lo va a
1: seguir. No, no digo que, que es, un, es un equipo que tiene muchas dudas en el cuerpo de receptores. Sabe ir por tierra y lo va a seguir haciendo. O sea, no es ningún secreto y lo sabe hacer muy bien. Y el bonus track que tenía era este que te... Interesante esa apuesta. Que, que, que con, conversábamos contigo, David, y tú me decías, oye, qué fue con, con la famosa apuesta de Derek Henry? Esa de música. las dos mil ¿no? Y lo que quería compartirles, que también no es una mala apuesta, es lo siguiente. A ver, si me permiten, voy a abrir el archivo de foto, porque esto es para que se hagan una idea a lo largo de la historia, cómo he ido estas cositas. tenganme un poquito de paciencia. Estamos hablando los... a la gente que está con Acá nosotros.
0: Saludos para Jean-Pierre Fernal, para Luis Ángel Deza, para Marisette Mosqueda, que dice, esa división es de los Bills. Yo también he dicho lo mismo, pero cualquier cosa puede pasar. Uh, para Marisette, tiene malos recuerdos con esas apuestas a ¿Ah? jugarse la FP. Sí todos los <risa> malos recuerdos Pero de la apuesta. Confía, de confía Omar
1: confía. Y
0: para Jean-Pierre Fernald, en el amar la vida es más sabrosa. Ahora sí, Roto
1: Claro que sí. A ver, este es un cuadro que salió en el programa de Good Morning Football esta semana, que analizaban todos los corredores que habían logrado <risa> 2.000 hierras un año a cuántas hierras habían logrado la siguiente temporada y miren lo que tenemos en la historia no ha pasado nunca nunca ha pasado. Es más en la gran mayoría de los casos hasta se quedan por debajo por mil yardas, O sea, esa es tanta la diferencia. Entonces, claro, Derrick Henry es un jugador distinto. Podría ser el que rompa el molde, pero la verdad que resulta sumamente difícil. Y más aún con la idea de Julio Jones en los Tennessee Titans, ¿no? Y con la que partida del que... coordinador ofensivo. Así es, yo creo que la, 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 la pelota se ha a distribuir mucho más entre los jugadores en ese equipo. Y no podría ser una mala apuesta de que no llega a las 2.000 yerras. O sea, eso sería una apuesta relativamente segura para mí también. ¿Cuánto paga? No sí. lo he visto. No lo he visto porque no como estábamos en una mejor apuesta, me enseñé en la de la mar. No sé.
2: Me gusta más la de Derrick Henrico.
0: Está bueno. ¿Vamos me me gustan las dos, ¿ah? ¿eh? Están buenas. Me parecen bien, bien como que rebuscaditas y eso es exactamente lo que queríamos para, para mejor apuesta.
2: Y
1: solamente... Voy a ver si le encuentro para, mientras que ustedes hablan. Dale. Y solamente si me lo permiten, chequéense la cuota para aquellos que no confían en los caubes de que los cabos no llegan a playoffs, que no es mala. La vimos con, con David este, en, fuera de cámaras en el episodio de la semana pasada.
0: Muy bien, señores. Saludos para Damien Santillán que nos dice, la mejor apuesta casco parlante se refería a que pueden hacer una encuesta a sus seguidores para elegir de entre ellos de quién ganará más dinero entre los tres. Bueno, bueno era, era, era un poquito...
1: ¿Se acuerdan que era un poquito lo que yo hacía entre mis tres apuestas de los pics de la semana? Siempre elegía una de los comentarios, ¿no? Claro, él lo pone a manera de encuesta, pero sí, una buena idea. No,
0: lo, lo que él dice es que vamos a una encuesta de quién de nosotros tres va a ganar más dinero. <risa>
1: Señores, claro que la encuesta que debería
0: nos... ser quién de nosotros tres va a perder menos. Eso es Claro, o sea, que ellos digan
2: tarde. en base Pasado. a las apuestas que hagamos, que ellos digan quién creen que tiene las mejores o las peores apuestas. Ahí está. Eh, Antes de los
1: resultados. Eh, interesante Cuéntame, David.
2: No, no tengo a Derrick Henry con 2,000, pero con 1,550. Menos de 1,550, 1,86. Más de 1,550, 1,86 también. Nadie Cualquiera de los dos lados.
1: ¿Cómo? Tampoco. Fíjate fíjate que me gustaría el over ahí. De
2: 1,550. Ok. 1.86, bueno. cualquiera de los dos lados es 1.550 uh -huh. es el límite cualquiera de los dos lados
0: 1.86 Bueno señores, bueno. así vamos cerrando nuestras apuestas o mejores apuestas con una más que agregamos sobre el final que era una favorita de David Thornberry, le encanta despedir personas, tiene complejo de Donald Trump y por eso ha elegido la apuesta de que Head Coach se va a ser despedido o seguirá de su equipo primero señor Thornberry, a ha elegido
2: You're fired. No, este... Me gusta, me gusta Cliff, Cliff Kingsbury para, para esta apuesta porque le han, le han, digamos, del año, de su primer año al segundo año, no mejoró mucho, creo que mejoró tres partidos. Si este año no hay una mejora significativa, le han traído, le han seguido trayendo, cada año le traen más gente para intentar mejorar el equipo. El año pasado terminó 8-8. Si este año no tiene récord eh, ganador rápido, o sea, si no demuestra rápidamente durante la temporada que puede apuntar un recordador yo creo que a él lo despiden primero. Si a él lo despiden primero, paga nueve veces lo que apuesten.
1: Es la, es la primera vez en mi vida que escucho de alguien que quieren apostar a, a que alguien se quede sin trabajo rápido. You're fired. Es la ácido, economía de la que ácido, nos
0: encontramos. Yo estoy de acuerdo ácido, con que nos queda... Eh, Marisette nos dice, nadie de los Bears, para mí también. ¿Por qué? Porque creo que Oye, es el head coach... Pero que... ustedes
2: se conocen, están bien conectados. No. Están muy bien conectados.
0: Creo que Me es gusta. el head coach al que menos paciencia le van a tener. Yo creo que ya lo están presionando con que juegue Justin Fields y él ha dicho, no, un ratito, vamos con Dalton, vamos despacio. Y de ahí lo van a presionar, va a meter a Fields un poco temprano, antes de lo que debería, o lo mete muy tarde, igual se van a enojar con él y va a tener problemas porque creo que los Vikings son más talentosos en esa división, claramente los Packers son más talentosos y no creo que llegue a playoffs y si no llegan a playoffs, no le van a tener paciencia van a decir, eh, hey, un ratito, nuestro coreback es Fields, pero ya no eres tú el coach queremos uno nuevo
1: Bueno, yo este como conversábamos, Nai sí es una buena opción, yo sinceramente creo que a Nai eh, claro, si no llega a playoffs lo votan y creo que algo va a pasar que alguien se va a ir antes ¿no? Ya, y, y lo mencionaba David, que no es una mala una mala opción por un tema de, no sé, que un, un, un head coach pueda ser vulnerable en un equipo al COVID y que los jugadores no se quieran vacunar, como es el caso de los Vikings, en Zimmer, o, o de por ahí Ron Rivera, en Washington. Algo, algo va a pasar que antes de los precios se va a ir algún head coach, por alguna razón extraña. Siempre estas apuestas son meas extrañas, ¿no? Siempre te... so ¿Tú crees, algo que,
2: ajeno? ¿Tú crees que es por algo raro? No por algo como lo que estamos diciendo que no les tienen paciencia básicamente la gerencia, sino por es algo Es que mira,
1: tú, mismo, tú me preguntaste qué head coach podría ser y yo la verdad que me puse a pensar en equipo por equipo y no veo un head coach que lo vayan a votar por resultados en mitad de temporada, por ejemplo
2: Yo, yo sí no creo que podría ser Kingsbury o Nagy también me gusta porque si se demora mucho en poner a Fields, no sé si llega una cierta semana y todavía no lo ha puesto, eh, es por, por convicción que no lo pone. Yo creo que la gerencia lo vota para ya dejar que... que el, obviamente con la consigna de que el siguiente coach sí tiene que meter a
1: Fields. ¿no? David, David tiene apodos hasta por, por gusto. Eliminator, Bad yu Beso de la Muerte, El Pragmático, viene Riló de todas maneras, Omar. Tranquilo. Uy, mira, 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 Hombre conocedor. Uh, los dejamos. Flecha, ya nos va, nos flecha, vamos y los dejamos,
2: flecha. creo, Rodolfo. Flech, flechador, flechador. Y es la hora,
1: lo yo. dejamos, los dejamos. Azarte dice no, el coach de los Giants. Joe Judge. Joe Judge. Dependiendo de hija. cómo le vaya Daniel Jones. Sí, 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 sí. Y bueno, en el caso de Jean-Pierre, el jefe de los Lions, lo que decías tú, David poco probable que voten a alguien en su primer año, ¿no? Porque en, también es el caso digo de, algo de bien Nick. Claro, ¿eh?
0: Para que estemos bien claros. Sí. Uh, a Campbell, el coach de los Lions, lo quieren muchísimo. Entre el gerente y el coach hay una muy buena relación y cada vez de que están juntos están teniendo la misma idea y el mismo concepto. No sé si vaya a funcionar eso en Detroit, pero saben lo que quieren y cómo quieren armar el equipo. Sí le van a tener no. paciencia. La diferencia es con Siriani de los mm -hmm. Eagles. No le van a tener paciencia al hombre. Ya y han publica. dicho de que si es que el primer año ven que las cosas van terrible, no mal, terrible, yo creo que sí lo pueden sacar a Siriani si no gana
2: cuatro partidos. Sí, yo no creo que voten a ninguno de los coaches de primer año durante el año, no creo. De los de del del año, primer creo. año que tienen menos, menos chance de ser despedido a fin de año, que eso sí puede pasar, creo también que es Dan Campbell, porque lo que he estado leyendo y escuchando es que es muy trabajador, muy chambero y se está ganando el respeto no. del equipo y de los medios y etcétera. Si y sí, Uley, también podría ser.
1: Y aparte, aparte... Sala, o sea, ¿quién sabe? Hay, no, Sala también se queda. El tema de Sala es proyecto a largo plazo. Y, y veamos en Detroit, mira, cuántos años han estado acostumbrados a ser un mal equipo y cuántos años han aguantado a sus head coach. O sea, no es un equipo que se, que, que, que se digamos, sea reconocido por votar a head coach por una mala temporada. No, yo
0: lo que digo, al que sí lo podrían votar y no hemos hablado mucho, es a Zach
1: Taylor.
0: Sí, a Zach Taylor sí. sí lo pueden votar.
2: Sí, esa ese era mi segunda opción después de Kingsbury, sinceramente. Pero creo que tiene tiene esta, digamos, en su crédito tiene el no haber tenido la temporada completa con Burrow. Entonces dice: Mike no, déjeme la temporada completa con Burrow. Si Magarty,
0: no ya... te digo, es el que mejor, eh, el que peor paga en las apuestas, mejor dicho, el que más chances tiene
2: de ser
1: votado no, primero.
2: Si ven que no van a llegar a playoffs,
1: claro, lo que pasa es que yo, yo considero que sí van a llegar a playoffs, por eso no, no, no. lo tengo en el bolo, ¿no? y Pero...
2: probablemente igual van a seguir peleando hasta el final. Así que si lo votan, también será hacia el final de la
1: temporada, claro, 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 all or nothing.
0: Bueno, señores, esos son entonces nuestros premios para esta temporada. Hemos elegido MVP, Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year, eh, Rookie Ofensivo del Año, Rookie Defensivo del Año. Hemos elegido Head Coach del Año. Nos hemos ido también con el Regreso del Año. Hemos también elegido la Mejor Apuesta del Año. Y ahora también cuál es el coach o entrenador que más probable se ha votado de su equipo en este año. Eh, de Tomlin habíamos hablado, Damián, que nos pone ahora el mensaje de que más bien Coach del Año ha sido elegido por alguien acá.
2: Te perdiste mi explicación, Damián, pero creo que Mike Tomlin, le repito rápidamente, por todo su legado, 14 años sin una temporada perdedora, si este año llega a ganar 10 o quizás hasta 9 partidos, contar que tenga un récord ganador. Creo que se lo dan el coach of the year como legado.
1: Porque yo además, no
2: puedo... porque además si tiene récord ganador esta temporada, quizá que podría ser la última después de mucho tiempo.
1: Yo no yo no puedo considerar a alguien que va a tener récord perdedor por primera vez en su carrera como coach del año. Era, era mi predicción, pues. Tengo que morir en mi ley, ¿no? Como dicen. En tu palo.
0: Bueno. Señores, así vamos cerrando el programa. Les recordamos de que nos sigan, por favor, tanto en Facebook como Casco Parlante. Ahorita, ahorita señor. Eh, primero, el Cherry. Eh, síganos en Facebook como Casco Parlante. Síganos, por favor, en Instagram, también como arroba casco parlante. Pueden encontrarnos eh, nuestros episodios en YouTube, en el YouTube de Rodstadt Live. Ahí estamos también. Pueden chequearlos. Y... Jueguen los jueguitos de casco parlante. Entrenle al Piquen, que es el juego de predicciones en ESPN. Vamos a dejar el link en los comentarios, tanto eh, en el post de YouTube como también en el de Facebook. Por favor, entren también al Eliminator. No le hagan caso a Thornberry, pero jueguen. Nuestro juego de Eliminator es elegir un equipo diferente que va a ganar cada semana el NFL sin poder repetir equipo. Y si es que logran toda la temporada perfecta, ganan el juego es bien difícil, en verdad es bastante imposible hacerlo, veremos si lo logran eh, el año pasado nadie lo logró en el jueguito que hicimos y ya tenemos harta gente, dejaremos el link también en la descripción y eh, ya tenemos listas nuestras ligas de Fantasy ahora si es que hay mucha gente más que quiere jugar Fantasy con nosotros igual podríamos ver la manera de crear una liga más pero por ahora ya tenemos dos ligas elaboradas y estaremos siempre mencionando a la gente que esté en las ligas y vamos a estar eh, hablándoles y dando a conocer quiénes van ganando en los premios. Preguntas ah, relámpagos. Sí, está difícil.
1: A ver, preguntas relámpagos antes de irnos del programa. ¿Quién llegará al Super Bowl? Pregunta a Sarti. No, pero dice los Leo.
2: Así que me imagino que ah, se refiere hay que a la escribirle. gente que
1: está escribiendo. No, es que hay que escribirle por, por, hay que escribirle por comentario. Eh, okay. No, vamos, no. vamos. A ver, ¿quién llega al Super Bowl para ti, Simón?
2: ¿Hemos hecho esto ya? sí. ¿No?
1: ¿Sí? ¿Y qué dijimos? No, solo es no dijimos solamente playoffs, no dijimos okay. que yo sé hemos dicho uh, candidatos. Que... Puedes cambiar, no te preocupes. Lo, lo bueno de hacer estos programas es que puedes decir una cosa hoy día, otra cosa la siguiente sí. de semana y Así que no, no siga pasando caería... el tiempo y que el, el
2: episodio lo que no sea nada largo. La gente. Okay. El... Bueno, opciones, a ah? con lo absurdo. Vamos a mandarnos
0: con lo absurdo ya. A mí me gusta lo absurdo y soy bien romántico. A los playoffs por la NFC va ¿Qué? a ir.
2: Nadie te ha pedido playoffs, te están pidiendo sí, Super Bowl. Super Bowl.
0: Super Bowl. ¿Me estoy diciendo Super Bowl?
2: Has
1: dicho playoffs.
0: Bueno, que llega al Super Bowl.
2: Mientras tanto, le voy contestando a Álvaro Castro, que está pidiendo recomendación sí, es para el Eliminator Semana 1. Yo ya puse a los 49ers. Conch
0: lo digo ahorita Al Super Bowl llegan lo Los cambio, Seahawks lo de cambio. Russell Wilson
2: Los Seahawks, vamos Oye, El año pasado dijiste lo mismo y ya viste lo que pasó
0: Casi llegan Casi llegan, ojo Ustedes casi. no les tenían fe
1: perder, um, perder el Va a ser el
0: Seahawks Patriots El Super Bowl de este año
1: no, dijo, Escúchame El año pasado dijo que iban a llegar los Seahawks Y que los Patriots iban a llegar a final de conferencia O sea, prácticamente no ha cambiado casi nada
2: Tenía, creo que a yeah. los Ravens de, en el Super Bowl. Todos teníamos a los Ravens en sí, el Super Bowl. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Tú, David, bueno, ya, yeah, Patriots, Seahawks en, en otra dimensión. Yeah. Yo diré, yo voy a decir Chiefs-Rams. Chiefs-Rams. Chiefs-Rams, ya. Yeah. Yo voy a decir... Yo voy a decir Bills-Bucks. Bills-Bucks.
2: Interesante, ¿eh? y por, poquito,
1: por poquito no es Bill's Backers.
2: ¿Backers? Ah, Pipe perdón. y
1: Jordan, perdón. Sí. sí Y quisiera decir Bill's Foreigners, claro, ¿no? pero eh, A ver, otra pregunta, porque hay varias antes de irnos. ¿eh? ¿Volverán los programas semanales, dos programas semanales cuando empiezan la temporada? Sí, señor, los martes y los sábados en las noches, los dos en formato live, así que a estar atentos. Eh, bueno, eh, claro, es... Este eso,
2: eso es lo que quería que, que menciones. Y les, y les
1: explicamos a la gente: los episodios de los
0: martes van a ser recuento del fin de semana, de lo que Así ha pasado es. en partidos de domingo y lunes. Mientras Mejor, que peor los episodios de, de los sábados van a ser, no recuento, pero les contaremos qué nos pareció el jueves, bien cortito, uh -huh. pero más que nada es para hacer pics de lo que va a suceder domingo y lunes. Vamos Una a hacer razón. elecciones. Y hablaremos de los partidos entonces. Las previas son los sábados y los martes son como el resumen y de lo que más nos gustó. Y, por supuesto, nuestro MPRD, que también lo hacemos todas las semanas. Para esta primera semana no tenemos episodio previo al partido de jueves por la noche. Así que sería bueno, rapidito, señores, ¿quién gana jueves por la
2: noche? box Rod. Buccaneers.
0: Bacanir yo también. Creo que los tres estábamos tan de acuerdo que no pensamos hacer un episodio aparte solo para decir eso, ¿no? Sí. Eh, y bueno, seguimos leyendo, Rod, los sí. mensajitos.
1: recomendación de Eliminator, efectivamente, yo estoy de acuerdo con, con David, aunque ahora ya me da miedo porque el año pasado él me salvó a los 49ers en la misma semana que yo los elegí. La segunda opción en los Eliminators para mí, que creo que es una buena opción para guardar a los 49ers, son los Panthers que juegan contra los Jets.
2: Ajá. Simón nos y por ahí de vez.
1: repente y por ahí de repente le pongo unas fichitas a los Jaguars contra los Texans.
2: Arriesgado.
0: Um, no descarten a los Bucks. ¿Tan rápido? Mm. Sí. Prefiero tú, más bien tú, ahora antes de tú que los estás descartando
1: realidad. más bien rápido. Antes de que joder. se rompa a Brady. A ah, Sumer
2: está con Dios. las predicciones de las lesiones?
1: Sí, ya, 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 ya se, se contagió de ti. Buen pronóstico, los Rams versus Buffalo. Ajá. Y a Pierre,
2: ¿a qué cosa le ha puesto los Quiffs a su equipo de, de fantasy? No vamos a explicar qué es un Quiff. No. Los que no saben, Piña. No. Pero este... ¿pero ¿A qué cosa le ha puesto los Quiffs a su equipo de fantasy? Seguramente.
1: El multiverso de Simón.
2: Acá, acá pasan cosas
0: que... Ni yo entiendo.
1: Entonces, Saludos, perdón, Ramón. para
2: recapitular, tenemos episodio de los martes bajo formato Mejor, Peor, Respeto y Decepción y episodio de los sábados bajo formato Una Razón, intentando que no sea ninguno más de 40 minutos.
1: Claro, sí. y, y con un, una previa de lo que fue el jueves, ¿no? El sábado.
0: Y vamos a estar votando los días miércoles eh, un pequeño consejo de fantasy para todos ustedes, porque sabemos que es el, el día del waiver Wire, sabemos que es el día que todos ustedes tratan de mejorar sus equipos de fantasy antes del partido del jueves. Así que haremos una pequeña cosa grabada que les vamos a estar lanzando los días miércoles para que ustedes eh, puedan interactuar con lo que es fantasy, algo así bien cortito. Y también los días viernes les vamos a dar nuestras apuestas. Los días viernes vamos a decirles cuáles son nuestras apuestas de cada semana eh, para que también la tengan en un videíto y puedan ver si le quieren meter plata al Fondo Romántico, al Fondo Rotstad o al Fondo Pragmático. Así que van a tener contenido de nuestra parte los martes con el live que es el resumen de cada semana. Los miércoles hablaremos de Fantasy. Los eh, jueves hay partido. Los viernes vamos a darles apuestas y los sábados haremos la previa de la semana. Todo esto para que tengan todos los días fútbol americano con casco parlante.
1: Mira tú, nos van a tener hasta en la sopa.
0: Así es. Y obviamente vamos a estar siempre conectados con la gente en el Fantasy. Si todavía quieren participar del Fantasy, eh, mensaje privado, por favor. Si hay suficiente gente, armamos una liga más. Y nada, el Eliminator, el Piquem, todo eso nos encanta jugarlo con ustedes. Participen, por favor. Al finalizar el programa les ponemos los, los links
2: si en el piquen les está yendo mal en el acumulado, no se desanimen porque para los ganadores semanales también vamos a tener sorpresitas así que no se desanimen
0: vamos con los saluditos entonces cerrando el programa, Rostad, saludos para
1: saludos a todos los que nos acompañan semana a semana, los que han estado comentando y por supuesto a todos aquellos que, que siempre nos muestran cariño el cariño que nos tienen, no. sinceramente yo creo que para todos nosotros es un placer hacer esto para ustedes y quizás hacer sus sábados un poquito más entretenidos ¿no? de las locuras que decimos es recibir sus comentarios y las palabras de aliento no, no, no tienen precio y solo nos motiva a seguir mejorando semana a semana No los quiero mucho a todos eh, se los comenté al inicio de, del programa me voy a ausentar solamente una semanita, no voy a estar para el programa del, del próximo sábado tampoco del martes, disculpen más bien por tenerlos que conformar con mis dos compañeros de cocina, pero sé que eran un excelente trabajo y mi docencia no se va a extrañar. Thornberry, saluditos.
2: Un saludo para ustedes dos, habíamos dicho un episodio de 45 minutos, llevamos hora y media, gracias. Y este, un saludo para el proveedor de papel higiénico de Atorarrot y para el gafitero que tiene que ir a desatorar el baño. Bueno,
0: y con eso, señores, vamos cerrando nuestra pretemporada en Casco Parlante. Gracias a todos los que se unieron. Saludos para Pedro Carpio. Gracias a Jean-Pierre fernal a Maricet Mosqueda, a toda la Uy, gente uh. que ha estado con nosotros. Uy, y nos, uh. vamos a volver a ver live. nos vamos a volver a ver live el día sábado. Será nuestro primer episodio de temporada regular. Haremos los picks de la semana 1. El día viernes vamos a estar sacando nuestro primer post video de apuestas de la primera semana, así que espérenlo el día viernes. Y bueno, estaremos seguramente viendo el partido del jueves que estará bueno entre Bucks y Cowboys. Saludos a toda la gente, los queremos mucho y que este sea el mejor año de fútbol americano. Chau, Chau,
1: gente, gracias.
0: Where you get a job, man. Compete. One day at a time, one rep at a time. Let's go